0: 大家好，感谢收听今天的个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。那今天呢是3幺5维权日，我们跟大家来关注一起消费者维权的成功案件：汽修厂以旧换旧，法院判决构成欺诈，三倍赔偿维修费。去年的3月2号，陈先生的儿子小陈驾驶父亲的长安牌小型普通客车，在成都金堂发生了单车事故，导致车辆受损严重。经过保险公司定损以后，车辆被送往被告成都某汽车服务公司的修理厂进行维修。去年7月6号，修理厂通知陈先生到成都取车，两天之后的7月9号，陈先生才前往修理厂取车。陈先生回忆，作为多年驾驶经验的老司机，他当天就发现车辆所更换的配件疑似是旧件，并且呢没有安装车载摄像头。在向修理厂提出以后，修理厂却让他过几天再来处理。随后的七月十七号，陈先生再次将车开到了修理厂，但是修理厂仅答应为他补装车载摄像头，对其反映的旧件问题不予理会。双方争执不下，陈先生当场报警并拨打市长热线。民警到达现场以后，认定是修车纠纷，建议陈先生通过司法途径处理。修理厂既不承认用旧件修车，也不愿意通过第三方机构鉴定。陈先生说，在多次沟通未果的情况下，他在去年的7月30号委托成都某司法鉴定所对车辆所更换的发动机罩、前大灯、前叶子板、前减震器。水箱、冷凝器等在内的十项配件进行鉴定。当年8月4号，司法鉴定所出具的司法鉴定意见书认定，所鉴定的十项配件都为旧件。面对权威鉴定结果，修理厂依然不予认可。无奈之下，陈先生愤而提起诉讼。今年3月11号下午，该案第二次开庭。四川手机报记者受邀旁听，诉讼双方就修车所用的部件是不是旧件展开了激烈的辩论。修理厂当庭否认使用旧件进行维修，主张其更换的配件都是新件，并提出车辆经过保险公司复刊和陈先生试驾，并且已经被陈先生提走，应该视为保险公司和陈先生均对配件质量和维修质量验收合格。修理厂还认为，司法鉴定意见书是陈先生单方委托鉴定，没有经过修理厂对鉴定的配件进行确认，并且距离取车已经20天，无法排除从取走车辆到送交鉴定的过程中，陈先生故意更换配件或人为损坏的情形。对于为何取车以后20天才送交鉴定，陈先生在法庭上说出了自己的另一件痛心事。原来，去年七月六号，他接到取车通知以后，儿子小陈在第二天就发生车祸身亡。因此，七月九号取车的时候，虽然发现存在质量问题，但是急于用车处理家事，所以仍然把车开走。直到儿子的后事处理完毕以后，才在七月十七号再次找修理厂协商解决。然而，多次协商未果之后，才选择进行司法鉴定。那么，本案作为修理厂，到底是否应该对陈先生进行赔偿，而且是修理费三倍的赔偿呢？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京都南京律师事务所冯年律师和我们一起来聊一下。冯律师您好，您好，方老师您好，感谢冯律师。那么，这个案件的焦点问题啊，就是陈先生他车子更换的这个配件。到底是旧件还是新建，那如果是旧件的话，是否就可以认定为，比如说是修理厂存在欺诈的行
1: 为呢？我认为，如果是被认定为这个零配件是旧件的话，那么是可以构成欺诈的。因为维修厂在这个维修的过程当中，一直明确的告诉陈先生，这个部件为新件。而且按照我们一般正常人常识的理解，那么我将汽车送到维修厂去进行一个维修，那么你维修厂给我更换的肯定是新的零部件。所以说，如果说在确认是旧的零配件的基础上，呃、嗯，仍然声称是新建的这么一个行为，我认为是可以构成欺诈的。现实生活当中，其实我们也会有很多网
0: 友的咨询，就是他认为他在呃消费当中是被欺诈了，比如说我去整个行，然后结果呢鼻子哪个地方出现问题了等等。但是事实上，法律上认定的欺诈可能跟我们大众理解的欺诈还存在一定的
1: 差别。这个法律上认定的欺诈，它的条件是什么呢？关于欺诈这一块的话，在消费者权益保护法当中是有一个明确的规定的，其中第五十五条就明确了，如果说这个经营者提供的商品或者是服务存在欺诈的行为，那么我们可以按照这个消费者的要求增加赔偿我们受到的损失，一般增加赔偿的金额的话，是我们这个购买这个商品的价款或者接受服务的费用的三倍。然后他还有一个底线的要求，如果说这个三倍不足五百元的，那么按五百元来赔偿。对方认为啊，这个陈先生是单方面委托的鉴定机构做出的这
0: 个鉴定结论，作为汽修厂这边呢，他是不愿意去承认的。
1: 这样的鉴定结论，法院
0: 会采信吗？
1: 一般来说，依据这个民事诉讼法的规定，如果说是有这个需要委托鉴定的这个事项，是需要双方共同协商确定一个鉴定机构的。但是在本案当中有个特殊情况，这个修理厂一方完全是拒绝配合陈先生，或者说与他共同协商确定一个鉴定机构的。那么在这种情况下，陈先生作为一个弱势的消费者，他只能自行先行申请一个鉴定。如果说这个鉴定机构是具有相关资质的，的，然后并且他的程序是合法的，那么在这种情况下，关于这个鉴定结论，一般也是会被法院所采信的
0: 。那修理厂呢，他还提出了一个呃理由，就是他认为呢自己没有去以旧换旧。他说呢，陈先生取车以后二十天，然后才去送交的鉴定，这么多天的时间里，陈先生呢他是有可能，比如说故意更换配件或者是人为损坏的。那您觉得这样的一个
1: 抗辩理由成立吗？首先，关于这个送交的时间哈，本身法律上是没有明确的规定的。那我们从律师的角度而言，我们认为只要是不是一个非常长的时间，还是一个合理时间的范围之内，或者说这个期间可能会相对长一些，但是陈先生能够证明在这个期间内是存在一个合理的延迟的事由，那么就是可以的。然后第二个的话，如果说修理厂认为，陈先生可能存在一种故意毁坏或者故意更换的这么行为，那他应该提供相应的证据证明。所以，如果说在他没有证据支持的情况下，那么他这个抗辩理由，我认为是不能够成立的。那其实从这个角度来看，修理厂拿出证据其实是比较困难的。嗯、哦，是的，是的
0: 。那么这个案件的承办法官呢，罗莎就表示啊，他说最近这些年呢，汽修领域也是引发了纠纷比较多。那主要呢，就是在于维修机构要么无资质，要么过度维修，要么捆绑消费，或者是呢配件以次充好，收费又不透明等等方面，有一些部分的侵权行为已经构成了消费欺诈。那么这个呢，也在于，比如说咱们的消费者跟汽修人员之间是存在一些专业知识和信息的不对称的。其实我们作为消费者，因为对车辆的维修，呃，是行外人，所以呢，对于汽修厂他告诉你怎么修，你也只能被动的接受，似乎没有办法。呃，那么您觉得像消费者在修车的过程当中，怎样避
1: 免能够不被欺诈呢？关于这个问题，也是我们律师经常接到这个消费者啊、呃、日常咨询的一类问题，尤其是对于汽车维修消费这一块，不仅涉及到车主的这个重大的财产利益，还涉及这个车主的生命健康安全。所以，我们建议消费者在维修车辆时，要谨慎选择正规的商家，并且在修车前要签订相应的书面合同，明确维修的这个范围、维修的价格。配件的单价和质量等级这些，并且在车辆送修的前后，可以拍照或者录像的方式记录车辆维修的一个状态。及时保存相应的证据，以便如果说后续日后发生相应的纠纷，有据可依。那么如果说我们已经遭遇到维修欺诈了，那该怎么办？这个时候我们更加要保留相应的证据，比如说聊天记录，比如说相应的单据、发票和合同，以及车辆当时的一个状态等等。通过保存这些证据，依法维权。同时，今天在这里，我也想告诫广大的汽修行业的从业人员，要有责任心和诚信意识，应当严格履行汽车维修档案登记制度和配件追溯制度，诚信经营。通过消费者和商家的共同努力，创造一个良好的消费环境和经营环境。本案法庭最终判定，
0: 成都某汽车服务公司在提供车辆维修服务过程当中更换的配件为旧件，构成欺诈，严重侵害了消费者的权益。按照《消费者权益保护法》第五十五条规定，判决成都某汽车服务公司按照相应配件维修费用的三倍赔偿陈先生经济损失 22,377 元，以及鉴定费、拆装费、鉴定人出庭费用等合理开支 5,400 元。无疑，陈先生的维权是成功的，修理厂也因此付出了相应的代价。如果面对这种侵权行为，消费者都能够勇敢而坚定地和商家讨回公道，相信这样的黑心商家也会越来越少。当然，这不仅要靠勇气，还要靠智慧。除了收集证据打官司以外，大家还可以向相关部门投诉反映，比如12315消费者维权电话。好，在这里再一次感谢北京市京都南京律师事务所冯连律师。